0: Nerd, Nerd Ohne Uli. Folge 30. Hallo, herzlich
1: willkommen. Ich dachte, wir müssen jetzt warten, bis das Engage kommt und so, bevor wir reden dürfen.
0: Wann hast du zum letzten Mal eine unserer Folgen gehört? Noch nie. <lacht> das Engage war, glaube ich, bei Folge 4 genau einmal drin. Okay. Und dann habe ich es wieder rausgenommen, weil ich dachte, oh, Copyright, ich will nicht und habe es wieder weggemacht.
1: Ja, ich habe fast alle unserer unsere 15 Folgen gehört. Markus, unserer Stammhörer. Unsere Wobei,
2: Stammhörer. Mir fällt gerade auf, ich habe ja gelogen. Ich habe ja sogar Folgen gehört. Die, wo ich nicht da war, habe ich ja sogar nachgehört.
0: Ja, guck, da wäre es dir sogar aufgefallen. Ja, herzlich willkommen beim Podcast Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Heute ohne Uli. Zumindest für den Moment, weil wir. Äh, kindertechnisch Probleme haben, eins der Kinder ins Bett zu kriegen, beziehungsweise ins Bett kriegen wir es, wir kriegen es nur nicht dazu, dass es im Bett bleibt.
1: Panzertape.
0: Ja, wir haben jetzt Uli äh, oben gelassen und sie muss das Kind festhalten, damit es im Bett
1: bleibt. Ich kann auch nochmal anbieten, Ungefähr. dass ich das richtig, richtig gute Klettband mitbringe, also das mit 10 ähm, <lacht> Zentimeter Breite. Mhm. Und dann wickelt man das einmal rum und
0: der Traum aller Eltern.
1: Wobei es gibt ja auch diese, ähm, diese Fixierungsteile, die auch in Heimen und so angewendet werden. Psychiatrien meine ich, weiß ich jetzt nicht. Aber so, wenn man verhindern möchte, dass die Leute während sie schlafen aus dem Bett rausfallen, so damit so einem schönen Magnetschlüssel, damit sie da auch nicht alleine sich da irgendwie raus ähm, versehentlich befreien können. Und, und wehe, du hast da nicht die richterliche
2: Erlaubnis für. Das darfst du nicht einfach selber machen. Das ist total böse. Habe ich durch meine Mutter gelernt, weil das ist halt so.
1: Ja, aber wir dürfen. Ja, ich, ja. sie haben das Sorgerecht und sie sorgen sich darum, dass das Kind rausfallen könnte.
0: Das, das ist völlig egal. Wir haben das Sorgerecht. Wir
1: haben für die Kinder zu bestimmen und die Kinder <lacht> dürfen nicht bestimmen und gab es da nicht sogar <lacht> irgendwann dieses Gerichtsurteil, dass jede Entscheidung, die man für die Kinder trifft, automatisch im Sinne der Kinder und im Interesse der Kinder ist und die Kinder hinterher nicht dagegen klagen können, bevor sie 18 sind? Also alles, was vor 18 geschehen ist? Ja gut zu wissen. Ja,
0: also ich glaube, es gibt da so Fälle, wenn du jetzt wirklich Sachen machst, die ja. ganz, 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 ganz eindeutig gegen das Wohl der Kinder sind, ist dann, glaube ich, noch mal eine andere Geschichte, aber ich glaube, da liegt die Latte schon verdammt hoch.
1: Okay, dann ja. soll ich euch mal ein paar Ähm, ich habe gerade gedacht, spielst du das Intro noch mal ein, aber das klingt jetzt eher so als ermordet da draußen, gerade jemand seiner Na, Ich, ich
0: glaub, glaube, es sind zwei Hunde Mindestags oder Katzen, <lacht> also die, die vielleicht, ich nenne es mal Spaß haben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Ton gehört hat, aber irgendwas ging da draußen gerade sehr heftig ab. Also ich hätte es jetzt als Hunde, es waren Hunde und
2: ich fand, es klang schon sehr streitend.
0: Mehr als Spaß. Ja, aber wir hören hier ja auch häufiger, wenn zwei Katzen nachts Spaß haben und das klingt auch
1: nicht so, als würden sie Spaß haben. Das, also ich weiß, früher habe ich das <lacht> bei mir häufiger gehört, aber irgendwas muss den Katzen dazu gestoßen sein, dass das nicht mehr bei uns im Innenhof ist. Ja. Ähm, was ich mich gerade eher so nerdig frage, wenn das jetzt quasi Nerd, 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 Ende der Aufzählung ist, geht dann die Nerd, Nerd, Nerd und Uli Zählung weiter oder beginnen wir eine neue ähm, Zählordnung?
0: Da wir auch nicht die Folgen Nerd, Nerd, Nerd und Uli und Felix oder Nerd, Nerd ohne Jan und Uli äh, extra gezählt haben, geht die Zählung ganz normal weiter.
1: Okay. Ich hatte jetzt gehofft, du würdest eine Zahl fallen lassen, weil ich keinen Überblick habe, aber
0: Was für eine Zahl?
1: Ein Index. Sieben. Wir sind bei
2: 30, hat er gerade gesagt. Sind. Ach so. okay. Ja, wir sind
0: <lacht> bei Folge 30. Entschuldigung, mir war jetzt nicht klar, dass du das von mir hören wolltest. Ich war jetzt am Überlegen, ob ich spontan auf die Idee komme, wie viele Folgen mit nicht standard wir hatten. Nee, ich hatte Oder so, deswegen Nein, Folge Nummer 30.
1: Das heißt, wir haben oh, ja, schon deutlich mehr als ein halbes Jahr, wenn wir ja. im Durchschnitt jede Woche und nicht im Durchschnitt eher seltener. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben, glaube ich,
0: eine Woche, nee, zwei Wochen ausgesetzt. So wenig? Ja. Okay. Wir haben sonst einen ganz guten Rekord. Und wir haben, glaube ich, eine Folge oder so haben wir auch irgendwie da haben wir quasi innerhalb von acht Tagen drei Folgen rausgebracht. Hm. Also, Ja.
1: Okay. Ja. Wo wir gerade schon so bei rechtlichen Dingen waren und letztes Mal dieses Thema hatten, ähm, ob das eigentlich böse ist, wenn ich zusätzliche Namen an meinem Briefkasten schreibe und mir war, äh, dann Post an zusätzliche nicht existierende Leute schicken lasse. Kann man wahrscheinlich auch nochmal weiter darüber diskutieren. Aber was mir letztens wieder aufgefallen ist, es gibt ja manchmal so Dokumente, die soll man unterschreiben. Und da steht ähm, dann, Irgendwo drin, ähm, irgendwie maschinell ausgedruckt, handschriftliche Änderungen sind rechtlich nicht wirksam. Mhm. Wenn ich das nicht da durchstreiche und dann somit steht, handschriftliche Änderungen sind wirksam. Ist <lacht> diese handschriftliche Änderung nicht wirksam, weil sie gemacht wurde, während da stand nicht wirksam oder ist sie wirksam, weil ja jetzt steht, es ist wirksam? Da stand zuerst, dass sie nicht wirksam sind, also denke ich mal auf der anderen Seite habe ich ja immer das Recht, so einen Vertrag abzuändern, wenn er mir nicht gefällt und zu gucken, ob mein Vertragspartner dann immer noch einverstanden ist. Damit habe ich mal 100, Euro abge 100 Mark abgezogen, andere Geschichte, aber äh, prinzipiell würde ich mich darauf stützen, dass wohl unser beider Unterschrift drunter steht, ist das, wo das durchgestrichen ist, wo also handschriftliche Änderungen wirksam sein müssen.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, ob dieser Satz irgendwie ja aber handschriftliche Änderungen... Also ich kenne halt so, 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 so aus Arbeitsverträgen oder so, so ein bedürfen der Schriftform.
1: Wenn ich das durchstreiche? <lacht> <lacht> ja, dieses Modifizieren
2: von Verträgen. Also, was nicht ganz so schlecht ist, aber ich finde es auch mal lustig, wenn unter irgendwelchen Sachen drunter steht, maschinell erstellt, deswegen ohne Unterschrift gültig oder irgendwie sowas so. Ja, aber das ist das ist dann ja nur dann ohne Unterschrift gültig, wenn ich hinnehme, dass es ohne Unterschrift gültig ist, weil nur dann die Aussage gültig ist, dass es ohne Unterschrift gültig ist, weil die Aussage ohne Unterschrift gültig ist ja nicht unterschrieben. Also...
1: Da wir wir wieder bei dem gleichen Thema. Äh, wenn das, äh, wenn wir den Verein ABC haben und der hat das Protokoll Nummer 1 und in ähm, Sitzung Nummer 2 wird beschlossen, das Protokoll Nummer 1 ist jetzt abgesegnet und fertig. Aber das Protokoll von Sitzung Nummer 2 ist noch nicht abgesegnet und fertig. Und dann gibt es eine Sitzung 3, in der beschlossen wird ähm, und protokolliert wird.
0: Ne, das ist aber relativ eindeutig, weil in dem Moment, wo die, die, der Verein beschließt, dass das gültig ist, dann ist das gültig. Okay. Ne, ne, Stimmt, Vereine sind da...
1: Nicht, also, du brauchst das Protokoll nicht, um das zu autorisieren.
0: Genau, ich meine, du brauchst das Protokoll, um dann irgendwie vor Gericht oder, oder beim Notar oder was auch immer nachzuweisen, dass irgendwas beschlossen wurde. Hm. Du kannst natürlich halt auch ein ne?
1: Beschlussbuch dafür führen.
0: Aber der Beschluss ist halt gilt halt in dem Moment, wo er wo der Beschluss beschlossen wird. Okay. Ne? Du hast dann vielleicht nicht unbedingt einen Nachweis darüber, aber beschlossen ist beschlossen.
1: Das ist natürlich dann so ein bisschen so, ja, aber wo steht das sind wie mündliche Verträge. Sie gelten, aber es ist schwer, sie nachzuweisen.
0: Ja. Ja, das ist ein mündlicher Vertrag passt da, glaube ich, ganz gut.
1: Das ist ja, auch bei, auch bei Vereinen, weiß ich, haben wir damals herausgefunden, ein Verein ist quasi in dem Moment gegründet, wo sich Endpersonen zusammensetzen und sagen, ja, wir möchten den Verein machen. Alles danach ist nur noch den eintragen lassen und formell kam, aber eigentlich ist er schon gegründet. Mhm. Ja. Mit dem Namen am Briefkasten... Ich habe jetzt einen anderen Aufkleber abgemacht, habe noch keinen neuen dran gemacht und überlege noch, wie mein imaginärer Mitbewohner heißen soll oder adoptierte Tochter. oder wie Also das ist, das ist natürlich alles
0: rein hypothetisch. Ne? Theoretisch hast du den Aufkleber abgemacht, der theoretisch da war. Und theoretisch überlegst du jetzt, wie dein theoretischer Mitbewohner also, theoretisch heißen könnte.
1: Was heißt theoretisch? Also ich, ich kann durch ich kann ruhig zugeben, ich hatte den von meinem alten Mitbewohner noch ein paar Tage dran. Aber einfach nur, weil ich gedacht habe, dann kommt die Post noch da an, dann kann ich sie richtig weiterleiten oder den Leuten sagen oder an die Post zurückschicken oder so. Wenn mir jetzt jemand sagt, es ist illegal, den ähm, Sticker, auf dem ein Mitbewohner noch drauf ist, länger an den Briefkasten zu lassen, als der Mitbewohner da ist, dann bin ich dessen schuldig, aber ich glaube nicht, dass ich dessen schuldig bin und dann glaube ich, wäre ich auch irgendwie schuldig, weil an meinem... Klingelschild auch noch die Namen von zwei bis drei verflossenen Mitbewohnern dran stehen.
0: Ja. Vielleicht ist es ja auch Aufgabe deines Mitbewohners, den Namen abzumachen, wenn er nicht mehr da wohnt. Und ich meine, du könntest ja jetzt so sagen, er war mal kurz, also er war mal bei dir zu Besuch für einen Zeitraum X und hat dabei einfach seinen Namen ans Klingelschild geklebt und Ich
2: würde auch sagen, wenn ist das eher das Problem
0: der Person
2: die das angebracht. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn du den angebracht hast, weil du freundlich warst für ihn, dann könnte aber
0: hast du das ja im Auftrag von ihm genau, gemacht?
2: Genau, eigentlich schon. Von daher würde ich auch eher sagen, wenn so wenn, wenn das wäre, also hypothetisch sollte man eher die Frage sehen, ob du wen du da dran neu dran kleben willst.
1: Hatte, Vielleicht Hatte dann mein Bewohner inoffiziell für die ganze Zeit noch einen zwei zweitbriefkasten den er eigentlich schon früher hätte demontieren müssen.
0: Naja, ohne Sitz nicht. Er hat da ja nicht irgendwie gelebt, gewohnt, was auch immer. Na, aber. Ja, wobei, das, da kommt eine
1: Briefkastenwohnung. eine, Brief eine Briefkastenwohnung. Aber das, das überschneidet sich doch jetzt. Wenn ich jetzt da ähm, eine Person anbringe, die da nicht wirklich wohnt, dann ist das ja nicht viel anders, als wenn mein Mitbewohner da den, äh, seinen Namen stehen lässt, obwohl er dort nicht wohnt. Ja.
2: Die, das erinnert mich auch daran, das habe ich Markus gerade schon erzählt gehabt. Ähm, als ich mich in Dortmund angemeldet habe, hat die Frau mich gefragt, oh, äh, beim Einwohnermeldeamt, äh, Erstwohnsitz oder Zweitwohnsitz? Soll das ein Zweitwohnsitz werden oder Erstwohnsitz? Ich sage, nee, ein Erstwohnsitz, weil ich hauptsächlich hier bin. Hm, aber ich könnte ja eigentlich zu meiner vorherigen Adresse bei meinen Eltern zu einem Zweitwohnsitz machen, weil da bin ich auch noch häufig und übernachte ich auch. Was bringt das denn? Ja, in Dortmund zahlen sie Zweitwohnsitzsteuer. Ja, das war nicht meine Frage, weil <lacht> wenn überhaupt, wäre mein Zweitwohnsitz eh in Bottrop und außerdem war ja auch nicht die Frage, was mich das kostet, sondern was das bringt, einen Zweitwohnsitz zu haben. Ja, das kostet vielleicht was, also eine andere Aussage als das kostet vielleicht <lacht> was, habe ich nie gekriegt, das war auch wieder so ein, ja, ich weiß nicht, was ein Zweitwohnsitz bringt, außer wahrscheinlich so ein, dass man theoretisch rechtliche Probleme hat, wenn man zu viel an einem Ort ist, wo man keinen Zweitwohnsitz angemeldet hat oder so, aber wer wer will das wie überprüfen?
1: Und, ähm, ja. Das ist mal wieder so ein typisches, dass die auf, manche, dass die einen, dass die vorgefertigte Fragen mit vorgefertigten Antworten haben und sobald du darüber hinausgehst, so, so wie Formulare. One size misfits all. Das hatte ich festgestellt, als ich diesen einen, das eine Schadensformular für das Auto ausfüllen musste und auch festgestellt habe, da sind so Sachen drauf, die sind so, die Hälfte steht im Polizeibericht dessen Nummer sie mir da abgefragt haben. Eine andere Hälfte wissen sie schon, weil das zu dem Fahrzeugschein gehört, den sie verwalten und was das für ein Auto ist, wissen sie eh. Und dann so Sachen, wer hat das ihrer Meinung nach verursacht? Ja, das ist deutlich, da müssen wir nicht länger drüber reden. Äh, waren sie angetrunken? Ähm, okay, das ist tatsächlich eine Frage, die macht Sinn, dass sie sowas stellen und das ist auch eine Information, die glaube ich woanders nicht auftaucht, aber einige von den anderen Dingen, die waren dann so unnötig, weil sie halt ein Formular haben und das auf alle Fälle nicht passt. Erleichtern sie uns
0: unsere Arbeit, indem sie alle Infos, die wir benötigen, zusammensuchen. Na, einerseits das und andererseits ähm, ich glaube, so Versicherungen sind auch gerne so Sachen, die nicht unbedingt auf dem, Lauf, auf dem aktuellsten Stand sind, was Infos angeht. Na, ich meine, okay, du wirst jetzt nicht bei der die das Auto gewechselt haben, ohne der Versicherung gescheit zu sagen, Ne, aber äh, die anderen Sachen, die die wissen wollten, da war vielleicht schon irgendwas bei, was nicht up to date war. Na ne, jetzt zum Beispiel, dass sie dich nach deiner Adresse fragen oder so. Hm. Ne, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das du eine ja. Versicherung nicht mitkriegt, dass du umgezogen bist in der Zwischenzeit.
1: Und wenn du dann eine andere Adresse da angibst, dann wissen sie schon mal okay aber da bin ich doch verpflichtet, das denen mitzuteilen und schlimmstenfalls wird mein Mitbewohner noch lebt, mal der Post Bescheid sagen, dass, <lacht> dass ich jetzt an einer anderen Adresse bin. Und vielleicht geht das irgendwann durch die Post mal zurück. zu mir ja, aber
0: nicht unbedingt. Nein, nein. Vielleicht nimmt er auch einfach die Briefe, denkt sich, oh, der wohnt hier nicht mehr, wirft sie weg und gut ist.
1: Ich würde es dann sowas tun.
0: Ne? Und das merkt dann die Versicherung vielleicht erst, nachdem sie dir sieben Briefe geschickt haben, dass du nicht geantwortet hast. Und dann ist ein Jahr vergangen und es ist verjährt und was weiß ich was.
1: Na, ich denke, die werden da, das wird da schon irgendwie so ein bisschen Sinn haben. Ach, das erinnert mich an die Sache mit meiner Bank, wo oh, die irgendwie, die es nicht gebacken bekommen, hatten mir Briefe zu schicken. Mhm. Und dann, hinter Briefe geschickt haben, ähm, Briefe an ihre Adresse sind als unzustellbar zurückgekommen, wo ich mir denke, das schickt ihr mir per Post wieso kommt das dann jetzt, wieso glaubt ihr, dass es durchkommt, wenn das vorher nicht geklappt hat und wieso kommt es dann durch? Von der Bank trenne ich mich jetzt auch gerade, weil auch wegen anderer Dinge, aber auch, weil das dann wieder passiert ist mit meinem Kündigungsschreiben und das haben sie wohl erstmal bestätigt im Brief, der nicht angekommen ist und dann haben sie mir gesagt, der Brief ist nicht angekommen, wir sie, äh, schreiben sie jetzt nochmal an überprüfen Sie das doch bei der Post, beim Zustellungsdienstleister und fahren Sie mal danach und wo ich mir auch so ein bisschen gedacht habe, wissen Sie was, im halben Jahr ist das vorbei, dann bin ich nicht mehr Ihr Kunde, dann ist mir das auch egal.
2: Passend zum Thema, also was bringt das, zu der Frage, was bringt das, was die Leute verwirrt ist, ich weiß nur, dass mir so eine, dass mir eine Beraterin bei der Bank irgendein Sparding, irgendein so Sparen. ich sollte für die Rente sparen. Mhm. Und die hat das immer so wahr, als, ja, für die Zukunft. Und dann, ich habe immer wieder die Frage gestellt, was bringt mir das? die sollte <lacht> Und ja, dann haben sie Geld in der, dann haben sie Geld in, später. Und dann, ja, aber das habe ich auch, wenn ich das Geld einfach nicht ausgebe. Weil das, ich kann das. Ich weiß, bei manchen Leuten ist das so, aber ich habe da auch kein, ich brauche auch kein gezieltes Urlaubsgeld. Man kann, man kann mir auch einfach mein Gehalt zahlen und ich zahle davon irgendwann Urlaub. so das ist die Aussage einfach nur dann machen, sorgen wir dafür, dass das zu ihrem das reicht mir nicht und das ist auch Es so. hat lange gedauert, bis sie irgendwelche Prozente Z, irgendwo, irgendwo das wirkte auch mehr so wie, ja dann gucke ich
0: mal ob wir irgendwelche, es war mehr so ein das ist halt eine Altersvorsorge. Das reicht mir nicht. Mhm. Halt mal dein Kabel vom Headset bitte ein bisschen fest, Jan, das knackt und knistert die ganze Zeit. Das oh, ich so wollte euch
1: wir haben jetzt schon zwei. Hintergrundkulissen erzeugen. Zum ja. Zweiten Mal das Thema, was bringt das? Bei der Zweitwohnsitz, äh, bei Altersvorsorge, Ach, das. Da hatte ich ja irgendwann mal dieser, bei der Post auch dieses Nachsenden. Ähm, das ist Nachsenden. Irgendjemand muss wohl behauptet haben, dass ein Paket an mich nicht angekommen ist. Wahrscheinlich wollte er von der Post Versicherung kassieren oder so und. Die Post hat dann bei mir nachgefragt, ob das wirklich nein, ob das eingetroffen ist oder nicht, hat aber so wenig Informationen zum Paket selber geliefert, dass ich das auch nicht wirklich sagen konnte.
3: Mhm.
1: Und äh, dann stand da auch noch bei, übrigens, wir informieren sie auch nicht darüber, was als nächstes passiert. Wo ich mir dann auch gedacht habe, Hä? <lacht> was bringt mir das jetzt? Wie sehr bin ich wirklich zur Kooperation mit euch verpflichtet? Mhm. Okay, ich... ich das heißt jetzt nicht, dass ich aber weggeschmissen habe. Ich habe denen geschrieben, ja, es könnte das Paket gewesen sein, wenn das und das und das noch zutrifft und das ist in dem Tag eingetroffen. Wenn es das war, dann ist es eingetroffen, aber ich kann nicht, ich kann jetzt nicht auf eurem Formular sagen, ich bin mir sicher, dass es eingetroffen ist. Macht, macht daraus, was ihr wollt.
0: Ja. Zur Geschichte mit dem, dass man Post bekommt, die man die eigentlich gar nicht an einen adressiert ist, so Stichwort Name am Briefkasten und so, äh, hat mein Vater noch äh, erzählt, er hat das Pro oder als Kommentar geschrieben, äh, er hat also das Problem, dass er halt auch immer wieder mal Briefe bekommt an jemanden mit seiner Adresse, der aber vom Namen her also nicht mein Vater ist und auch nicht irgendwie mit meinem Vater da gewohnt hat und auch nicht da gewohnt hat, direkt bevor mein Vater da dann eingezogen ist. Also wir reden jetzt über einen Zeitraum von 25 <lacht> plus Jahren, die der da nicht gewohnt hat. Und da kommt immer noch regelmäßig Post für den wohl an. Ähm, der Brief wird, glaube ich, auch die Briefe werden dann auch regelmäßig dem Postboten wieder mitgegeben, dass der die nochmal irgendwie, ne, wohnt ja, hier nee. nicht. Aber irgendwie ändern scheint sich da auch nichts so richtig. Das ist so eine never ending Story.
1: <lacht> ja, das ist Scheinbar, also ich hab da eher so die Post im Verdacht. Nach meiner Erfahrung mit der Post habe ich das Gefühl, bei der Post kommt, es gibt keine Möglichkeit, dem zu sagen, der ist nicht hier. Sag den Leuten mal Bescheid, ich will keine Post für den.
0: Ja, na klar gibt es die Möglichkeit, die nennt sich Nachsendeauftrag und kostet Geld. Ja,
1: aber die werde ich nicht ausfüllen.
0: Ja, natürlich tust du das nicht. Deswegen, und die Post sagt, wir haben keinen Nachsendeantrag,
1: dann nicht. Was? Dürftest du einen Nachsenderantrag für deinen Mitbewohner aus? Da habe ich mal eine interessante Geschichte aus Amerika gehört, dass das irgendwie Leute halb als Scherz für eine Person gemacht haben. Und ähm, irgendwann hat die Person das dann auch mitbekommen und hat dann irgendwann der Post durchgesetzt, dass derjenige, der einen Nachsenderauftrag für ihn stellt, bitte sich auch als er mit seinem Ausweis autorisieren sollte. Danach wurde es dann besser.
0: Klingt irgendwie sinnvoll. Andererseits, ich glaube, das kann man online stellen bei uns, ne? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, Nachsenderauftrag geht online. Mhm. Was? Oh, ganz, ganz neue Methode, jemanden zu ärgern. Hallo, mein Name ist Jan und ich <lacht> wohne jetzt in Ja, was? wobei, das finde ich ja eh immer komisch
2: mit dem, was man jetzt bei der Post genau äh, beantragen kann und auf was das dann angewendet wird und also ich glaube, sowohl nach, also sowohl Nachträge, Nachsenderaufträge, als auch, es gibt auch einen äh, urlaubspause -Antrag, mhm. Auftrag, der dann besagt, ich bin drei Wochen nicht da, halte drei Wochen meine Post und stellt die dann erst zu. Mhm. Klingt total cool, das ist aber, das sind aber beides Postleistungen, nicht DHL-Leistungen. Das heißt, die <lacht> greifen nur für Postleistungen.
1: Und auch nicht für die anderen Briefdienstleister.
2: Genau, nicht für andere Briefdienstleister, nicht mhm. für Pakete. Mhm. Und genau das war, also das war als ich in Australien war, war das halt so dieses, habe ich, hab ich gedacht, uh, das ist cool. Weil wenn da jetzt so ein Paket kommt und die Post sagt im Allgemeinen, wer das nach einer Woche keiner abholt, dann kommt geht das zurück. Das wäre ja jetzt doof. Mhm. Und ähm, noch viel schlimmer war dann die Frage, was passiert mit so Sachen wie, wenn, der, wenn irgendwas beim Zoll liegt. Das, das, das war dann nur so, das ist ein Paket, aber da kommt dann als Postsache ein Brief, in dem steht, dass man zum Zoll muss. Wenn der wird jetzt, eingelagert. Genau, wenn dieser Brief jetzt eingelagert wird, dann wird aber wahrscheinlich dem Zoll nicht gesagt, dass der Brief eingelagert wird. Das war, ähm, ja, ich habe auch einfach keine Anträge geschickt, sondern einfach ich glaube meiner Schwester den Schlüssel in die Hand gedrückt mit so einem geh bitte zwischendurch in mein, meinen Briefkasten gucken und arbeite ein paar von den Zetteln ab.
1: Mhm. Das das erinnert mich an die Geschichte mit dem Paket. Ähm, ich glaube, das war der die Person, die diesen Mitbewohner im Schrank hat und für den Paket abholen sollte. Und nee, das war eine andere. Aber es ist grundsätzlich ist ja das Problem, er kann ja schlecht den Ausweis von diesem Mitbewohner vorzeigen. Mhm. Er kann aber sagen, ähm, er autorisiert die und die Person dafür, denn seinen eigenen Ausweis hat er. Mhm. Und dann unterschreiben. Und das ich glaube, ich weiß nicht, was bei der Deutschen Post passiert war, wo auch jemand irgendwie Führerfeind nicht dabei hatte, Ausweis nicht dabei hatte und das Wasser dabei hatte, Krankenkassenkarte, was auch immer, wollte der Fall der Beamte nicht akzeptieren mhm. und nach fünf Minuten Diskussion ist dann die Person an, er hat sich dann umgedreht, hat die Person hinter sich, war, sagen sie, haben sie einen Ausweis dabei, möchten sie vielleicht helfen, das zu beschleunigen. Wie heißen sie? Ich autorisiere sie jetzt. Mhm. Äh, hat die Karte dann weitergegeben und mhm. der andere ist dann nach vorne gegangen, hat die Karte abgegeben und seinen Ausweis vorgezeigt und der Schalter, und der, das ist jetzt nicht ganz so, wie das <lacht> funktionieren sollte. Aber sie haben auch nichts gefunden, womit sie es verweigern konnten.
0: Ja, d das, das ist auch so eine Geschichte, die ich auch hier habe DPD. DPD-Pakete sind schon immer kacke, weil wenn die nicht hier hingeliefert werden müssen, dann kommen die zum nächsten DPD-Shop, der ellenweit weg ist, hm. ne, wo man mit dem Auto irgendwie eine Viertelstunde hinfahren muss, um das abzuholen, was jedes Mal super kacke ist. Aber dann ist halt ne, bei DPD auch, dann, dann kriegt Uli ein Paket, dann fahre ich auf dem Heimweg von der Arbeit da an dem Laden vorbei, um das Paket abzuholen. Weil ich mir denke, ich habe den gleichen Nachnamen, ich wohne an der gleichen Adresse. Hm. Dann kriege ich das Paket ja wohl. Nein, kriege ich nicht. Ich brauche eine Vollmacht dazu, um das Paket abzuholen. Wenn ich aber hier zu Hause wäre, wenn das Paket geliefert würde, würde ich <lacht> das Paket völlig problemlos kriegen. Ne, da wird der Paketbote sagen: Jo, hier, schönen Tag noch. Ne, aber wenn ich äh, das Paket abholen fahre, nee, das geht nicht. Da brauche ich dann schon die Vollmacht. Und bitte bitte auf dem Originalzettel unterschrieben. Ne? Ich habe von Uli so einen Zettel. So, äh, ähm, von so, von DHL irgendwie, wo dann draufsteht, ne, hier Fabian Schlenz wird ermächtigt, das bei beine Pakete abzuholen oder so. Mhm. Das klappt da auch ganz gut. Aber bei DPD da ist dann nein, das muss auf dem Originalzettel unterschrieben sein. Das heißt, Uli kann mir nicht einfach schreiben, hier Paket wohl das bitte ab auf dem Heimweg, sondern ich muss quasi erst nach Hause kommen, mir diesen Zettel von ihr abholen, wo drauf steht, dass ich das abholen darf und dann wieder hinfahren, um das blöde Paket abzuholen. Das ist ja auch irgendwie blöd. Ja. Und dann kriegt man gerade in dem Laden, ich meine, die sind dann da einfach unnett oder so. Und dann wird man so angepflaumt, weil man nicht weiß, wie das Paket aussieht. <lacht> ja, das ist immer cool. Ja, was weiß ich denn? Wahrscheinlich ist es viereckig. Die Chancen sind <lacht> ganz gut, dass es braun ist. Der, der einzige
1: Sache, die ich Ihnen sagen kann, ist, dass da ein Adressaufkleber draufklebt, auf dem steht Ulrike Schlenz. <lacht> ja. Ich habe Ihnen ein Paket nochmal. Wenn Sie unbedingt Fotos von Ihren Paketen machen wollen, um sie einfacher zu finden, dann könnten Sie das machen, nicht ich. Mhm. Mit Paketen? Das Pakete wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, um diese eine Anekdote anzubringen. <lacht> <lacht> Sagte er, während er auf seine auf seine Anekdotenliste guckte. Hey, ich habe drei von meinen sechs geplanten, sechs, sieben, ja, sechs geplanten Themen durch. Ich kann doch, ich, vielleicht schaffe ich alle. Bingo oder so. Ähm, nee, da hatte ich, hatte ich im Vorfeld äh, schon äh, überlegt, das zu erzählen, aber eigentlich ist das cooler, ähm, dass, ähm, einem weiteren Publikum zu präsentieren, was das vielleicht alles schon kennt und ist, fällt in die Kategorie, wenn sie einen Prozess digitalisieren wollen, digitalisieren sie nicht den Prozess, der im Buch steht, sondern gucken sie sich die Leute an, fragen sie die Leute, was ist der echte Prozess, denn die wissen es besser. Mhm. Und ähm, da lautet die Anekdote so, dass vor langer, langer Zeit, okay, vielleicht nicht ganz so langer Zeit, ist irgendwie so ein Paketdienst gab oder irgendwie Paketversender, irgendjemand, der Dinge in Kartons räumen muss und die werden dann verschickt. Oder Hersteller, der muss ja auch Dinge in Kartons räumen. Und dann ist das da aufgefallen, dass manche von den Kartons einfach leer waren. Und das ist ein bisschen ungünstig, wenn die nicht richtig befüllt werden, denn dann beschwert sich hinterher jemand. Das ist unnötig Zeit und Aufwand. Also brauchten Sie eine Speziallösung, um herauszufinden, dass Pakete leer sind. Was haben sie gemacht? Sie haben irgendwie ein Beraterhaus eingekauft und das hat dann übergeguckt, oh, wir bauen da so eine Waage irgendwo auf das Fließband und wenn das Paket da drüber geht, wiegen wir das und wenn das ähm, zu, äh, wenn das nicht das richtige Gewicht hat, dann machen wir, wir eine Alarmsirene, dann kann ein Mitarbeiter da hingehen, das Paket runternehmen und zurückgeben, dass das beim nächsten Durchlauf vielleicht richtig befüllt wird. Das haben sie implementiert, das hat auch alles wunderbar funktioniert und ähm, sie haben das auch ein bisschen nicht gebenchmarkt, äh, geprofilt, haben geguckt, wie häufig das passiert und haben dann festgestellt, so nach den ersten paar Wochen ging das abwärts, dass da keine Pakete mehr hinkamen, die... Ähm, einfach leer waren. Mhm. Das hat sie so ein bisschen gewundert, denn sie hatten am komplett restlichen Prozess nichts geändert. Mhm. Und dann haben sie gedacht, okay, wir gucken uns jetzt mal an, was da passiert ist, sind da hingegangen und haben so einen Ventilator vor der Waagestation gefunden und haben dann die Leute gefragt, was ist denn, was soll das? Und die haben dann gesagt, ja, das war immer so nervig, dass der Alarm da immer losging. Deswegen haben wir jetzt einen Ventilator dahingestellt. hingestellt. Wenn die Pakete zu leicht sind, werden sie einfach vom Band gefegt, bevor die bei der Waage ankommen und dann lösen sie den Alarm nicht aus. Da haben wir viel weniger Krach, viel weniger mit zu tun. Mhm. Und ja, es ist eine intuitive Lösung, die nicht ein teures Beraterhaus braucht und einfach mal hingehen, die Leute fragen, wie man sowas verbessern könnte. Mhm.
0: So, bevor jetzt noch irgendjemand das Thema, möchte ich noch einmal kurz die Chance ergreifen, weil das jetzt wunderbar die erste halbe Stunde des Podcasts zusammenfasst. Herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Ohne Uli, dem Post-Podcast.
1: Ich habe schon gesagt, die Post-Edition.
0: Der, der Pod,
1: post Podcast. post -Cast. Ja. Aber es war ja auch paketkasten Was müssen wir? Es war ja auch ähm, paketkasten Es war ja nicht nur Post. Ach so, ja. <lacht>
0: der versand Hast. Markus, du machst den Witz kaputt.
1: Ja, Postcast ist schon cool. Ja, danke. Wir Postgasten.
0: Naja. Ich überlege gerade, ob mir noch mehr Postgeschichten einfallen aus Prinzip. <lacht> Wir können auch gerne das Thema wechseln. Ich meine, stell
1: dir vor, jetzt Ach. würde Uli hier sitzen, die würde hier schon... Ich habe irgendwo mal. Methode ge ähm, gelangweilt sein. Ich müsste das raussuchen, aber so ein YouTube-Video, wie ein Paket genau richtig im, auf dem Paketband läuft, dass es immer wieder im Kreis rotiert und rotiert und nicht weiterkommt. Mhm. Und man sich dann fragen kann, ah, das ist meinem Paket äh, zugestoßen. Ah, da ist meine empfindliche Ware, die nicht, <lacht> die keine <lacht> Erschütterung verträgt. Und ähm, Fließbänder, die nicht wie gewohnt fließen. Es gibt wohl irgendwie Spezialfließbänder, die Sachen vorsortieren können, die Sachen hin und her schieben können in unterschiedliche Richtungen. Also nicht so von wegen einfach nur von A nach B durch, sondern hin und her. Ähm, gibt es ein cooles Video? Ich vermute eigentlich, dass es ein Werbevideo ist. Aber hat das mal einer von euch gesehen? Ja. Weiß ich nicht. Ich denke, das sollten... Ich, ich Wenn es nicht zu viel Werbung ist, würde ich es gerne... Da verlinken, aber das ist einfach cool zu sehen, was die mit den Paketen machen. Mhm. Ich hoffe, mein Mikro ja. ist nicht verstellt. So,
0: ich. Ja, wir haben zehn Minuten gebraucht, um Markus' Mikro an die richtige Stelle zu bringen. Yeah. Das war ja. So. So. Wie man vielleicht aus dem Kontext merkt. Hallo Uli. Hallo. Mach mal oh. das Mikro vor deinen Mund, dann hört man dich.
3: Yeah. Ja, hi.
0: Kinder schlafen. Oh, Sollen wir noch? unseren Postgas für heute beenden.
3: Danke. Das
0: war Nerd, Nerd, Nerd mit Uli.
3: Shut up. Was habe ich verpasst? Heutiger, heutiger, Jetzt müsste es alles nochmal. Heutiger entnehmen.
1: Gast, nicht Nerd Uli. Ja. Ja. Sorgerecht mit Segofix und viele Menge Postgas.
3: Was? Postgas? Ja.
1: Wir haben Unser Thema. Thema
0: war Post. Post, 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 Post. Post, Post, Post. Bist
1: du total traurig, dass du es verpasst hast?
3: Unglaublich, wie bei den meisten Themen, die ihr so anschneidet. Es gibt eine Neuerung im Podcast. In jetzt von der technischen Seite.
0: Ah, oh, okay. Genau. Wir machen jetzt Outro und Intro quasi live. Uh, und singen mit. Und auch weil Markus das wollte, haben wir jetzt ein Soundboard. Yay. Wir haben ein Soundboard. Ja, das ich, ich. Demonstri ich demonstriere das einmal kurz. Sound. <lacht> <lacht> uh, Toll. Ist das gut? Das kann ich jetzt so oft machen, wie ich möchte. Maschendrahtsound.
3: Ich finde, es sollte das viel das lauter. Es sollte so die Leute, wenn die uns im Auto hören oder so. Die am
0: Ende, wenn man es hört, sollte sich das normal laut anhören. Okay. Dann muss ich das
3: mal hier noch ein für bisschen. Buttons?
1: Äh, Intro und outro. Oh. Aber die sind jetzt noch auf der normalen Tastatur. Wir haben ja für die Leute, die uns nur hören können und nicht sehen, wir haben nicht ein gigantisches Buttonboard in der Mitte, wo wir alle drauf basern können. Es ist alles nur mit.
3: Gibt es ein VIP-Abo, von dem ich nichts weiß, wo Leute uns auch zuschauen können? Oder? Ja, du, wirst,
0: du wirst gefilmt bei jeder Sendung. Ja. Also du bist hier gefilmt in jedem Raum. Generell Das oh Gott, immer. es wird
3: äh, wunderbar. Ja, ich gehe wieder nach oben zu ich mein, den... Ich meine,
0: wir haben ja eine Alexa, die hört alles, was du sagst. Ja, aber die immer. sieht immer noch nichts. Irgendwo sitzt in diesem Moment ein Amazon-Mitarbeiter und freut sich über unseren Podcast.
3: <lacht> ja, wahrscheinlich. weil ja, genau. er den als Erster hören kann und nicht erst morgen früh um 10 oder so. Genau, der hört immer uns ab. Ja.
0: Jeden Sonntagabend. <lacht> ich
1: stelle mir immer noch vor, wie bei Amazon die Leute die Alexa ähm, Befehle die nicht richtig verstanden worden, alle hören anhören müssen, um zu gucken, ob man da was verbessern kann und irgendwie jeden Tag irgendwie 30 Stunden Kindergeschrei drauf hat oder irgendwas, was Kinder ja. gebrabbelt. Also
0: ich fand, ich fand ja auch dieses dieses große diesen Aufschrei, dass halt Leute diese Aufnahmen abgehört haben. Jetzt ehrlich gesagt nicht so überraschend, mhm. weil ich meine, ich mir war klar, dass irgendwie die Aufnahmen, die nicht verstanden werden, ja sicherlich in irgendeiner Art und Weise von irgendjemandem gehört werden, um, um das und System einfach besser äh, zu machen. Ja, du kannst ja so ein System nicht, also theoretisch schon, aber das ist ja irgendwie unbefriedigend, das einfach dahinwerfen und sagen, so und ab jetzt rühren wir das nie wieder an und machen das nicht besser.
3: Ich meine, Es gibt ja auch ja? andere Möglichkeiten, das besser zu machen, ohne Menschen um Ja, aber wie, wenn du nicht
0: weißt, was, nie, was schief geht? Ich meine, ich meine, du, halt,
3: nee, du kannst halt darauf hoffen, dass die Leute, wenn sie, also kannst halt Kundenbefragungen machen, wo die Leute bewusst wissen, ich gebe jetzt das und das von mir preis, beziehungsweise ich äh, habe die und die Fehlermeldung in Anführungsstrichen. Und äh, wenn es um das reine, wie versteht Alexa Sprache oder was geht, dann kann man das auch im Notfall unter Laborbedingungen oder mit einer Versuchsgruppe machen, die wissen, dass sie abgehört werden. Also es ist halt... Nee, äh,
2: eben, ich, genau darum geht es ja. Aber natürlich wäre der, der Schönere quasi, dass sie die immer, wenn die dich nicht verstanden hat, quasi anbieten, dass du sagst, was sie hätte verstehen sollen. Mh. Und dass du dann gesagt kriegst, ja, das schicken wir diese Information zusammen mit der audio da schicken wir den
0: jetzt,
3: ja, das wäre das dass etwas schöner Und dass
0: maschinell gelehrt, ohne dass es jemand sich aktiv anhört.
3: Ja, oder dass du... Ja. ja. Dass du... Äh, ich sag mal Versuchsfamilie sein kannst und du bekommst dann irgendwie äh, diverse äh, Echogeräte irgendwie umsonst und dafür äh, erklärst du dich offiziell damit einverstanden, dass halt deine Sprachbefehle ausgewertet werden oder sowas. Also es gibt schon schönere Arten das zu machen, als einfach ja ihr habt ja nie explizit dagegen, was gesagt, Also machen wir es einfach ne von daher. Aber ja, verwundern tut es mich jetzt auch nicht.
0: Ich meine vor allem, weil ja seitdem dann auch rauskam, dass Google und äh, Apple das genauso gemacht haben. Ja,
3: ist jetzt nicht so verwunderlich, dass große Konzerne, die die Möglichkeit dazu haben,
0: ja. unsere
3: Daten verarbeiten.
0: Ja. Also ich denke auch, wo, wo du meintest, hier, das kann man ja bestimmt unter Laborbedingungen dann irgendwie mit Aufnahmen machen und so. Ich glaube, das Problem ist halt schnell, dass, du, dass es halt einfach Quasi systematische Sonderfälle gibt, die du nicht auf
1: dem Schirm hast. Ja, so, und so dafür so als
0: Beispiel, hier, wie war das noch, dass Alexa ganz am
1: Anfang einfach bayerischen Akzent nicht konnte. Ja, ja die, die ist ja nur in Deutschland verfügbar. Bitte? Die ist ja auch in, was heißt, Deutschland, ähm, Amerika und was Drittem verfügbar, aber nicht in Bayern. Mhm.
3: Ja, aber auch da kannst du doch, also finde ich halt diese Möglichkeit, die Jan erwähnt hätte, zum Beispiel so ein, das hat, hat nicht funktioniert möchtest so eine Fehlermeldung senden, in Anführungsstrichen, irgendwie. Ja, oder? es ja, geht doch. Äh, ja, aber das wäre die Möglichkeit, Alexa zu verbessern, ohne Leute abzuhören, ohne dass sie es wissen.
0: Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Darf ich den Audioschnipsel ja, ja, genau. einsenden? Zu, oder so, dann hast du die freie... Verbesserung
3: der alexa Sprach ja, das stimmt schon. oder so.
0: Das stimmt schon. Ähm, ein schönes Projekt, das man ja in dem Bereich mal pluggen kann, ist äh, Mozilla's Peach, oder so, wie hieß das? Ähm, Mozilla, das ist ja Firef gut bekannt als die Firma, die hinter Firefox und so mhm. steckt, ähm, möchten halt eine quasi Library machen, äh, von halt Soundaufnahmen, die man halt für so Spracherkennungslernen quasi benutzen kann, ähm, und da haben sie halt dann Leute gebeten, oder ich glaube, das Projekt läuft auch immer noch, äh, dass du halt quasi Text vorgegeben bekommst, den du dann einsprichst in den Computer und der wird halt gesammelt und daraus dann das System halt lernen kann. Dass halt einfach, keine Ahnung, 20.000 Menschen alle gesagt haben, die Ente frisst keinen Gurkensalat. Ich weiß im Original, was ein Pferd. Ähm, das macht es besser. Ne Und halt einfach, dass man halt dann 20.000 Samples hat und damit sein neuronales Netz trainieren kann, damit es halt besser Sprache verstehen kann und das sind halt Leute, die wissen, dass sie dabei mitgemacht haben
1: und ja. Ich weiß, Jan hatte irgendwann mal so ein cooles Voice-Sample, wo jemand irgendwie ein, weiß ich, ein Buch vorgelesen hat oder tatsächlich Wörter für Wikipedia vorgelesen und wo dann irgendwie sich rausgestellt hat, die Hälfte der Bevölkerung hat das eine Wort raus und die andere Hälfte der Bevölkerung Ach, das, hat das wie, wie mit ja. dem
3: blau silbernen Kleid oder was? Genau. Goldweiß, blau-silber
1: Tonvariante zu dem blau silbernen
3: Kleid Ja, das hatte, stimmt, ja, das hier Ich weiß wir hier nicht, ob wir
1: auch, das ne?
0: hier schon hatten Nein, ich das hatten wir hier, ja,
3: ja.
1: Ja,
0: nein, ähm, von daher, das kam auch in einem Kommentar vor, dass ich in der einen Folge gesagt habe, äh, ich möchte meine Daten so ein bisschen von Google loseisen und lieber für mich hosten und so und wir in der gleichen Folge glücklich mit Alexa gesprochen haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehe ich ein, dass das komisch klingt. Ich meine auch so ein bisschen, man nobody's perfect. So ein bisschen, ne? Das ist auch so ein bisschen Abwägungsgeschichte, Abwägungssache. Ähm, ich glaube, wenn es wirklich eine ernstzunehmende Alternative gäbe zu dem, was Amazon mit den Echo-Geräten hinkriegt, würde ich da wahrscheinlich auch durchaus drüber nachdenken.
3: Das Problem ist ja, die Alternative, die ernst zu das ist, ist Google und mein
1: wenn das dieses äh, Mozilla Speech weit genug ist.
0: Ja, aber Mozilla Speech, das ist ja mehr so eine Datenbank. Ach so. Also da steckt dann nicht, nichts weiter hinter. Das ist einfach eine große
1: Sammlung von Soundschnipseln, in denen halt Text gesagt wird. Achso, ach, das heißt, ähm, dass man das neuronale Netz aufbaut und trainiert, das ist dann etwas, was andere Leute machen müssen, was man selber machen muss. Genau, Mozilla stellt die Daten zur Verfügung. Okay. Und ich glaube, ich bin jetzt echt
0: in dem Ding nicht so fit, aber ich glaube, dass quasi jeder sich die Daten einfach runterladen kann in irgendeinem Format, was man halt dann in so einem Skript sinnvoll verbrauchen kann und damit kann man dann sein neuronales Netz trainieren. Was aber vermutlich auch bedeutet, dass die Daten schon alle bei Amazon und so mit drin sind. Mhm. Könnte ich mir so vorstellen, dass die sich das nicht entgehen lassen? Ähm, aber ja. Free for all Ja, okay, vielleicht ist da irgendwie GPL oder so zwischen, die das verhindert als das Lizenz. An der Stelle noch interessant. Ich
1: weiß nicht, ob du das erzählt hattest, aber... Ähm, selbst wenn du riesige Datenmengen hast und da lange rechnen musst, um ein neuronales Netz für zu erschaffen, dass du hinterher das neuronale Netz relativ klein machen kannst, sodass dass es auch auf dem ähm, Raspberry Pi oder auf dem lief nicht sogar ein so, neuronales Netz auf dem ESP? Ja.
0: ich habe gesehen äh, AT-Tiny. Auf einem ja. AT-Tiny ein neuronales Netz gegen das du ähm, ich wollte jetzt sagen Steinschere Papier, dann Schimpft mein Vater wieder. Schnick, Schnack, Schnuck. Spielen kannst. Tic-Tac-Tau.
3: Schnick, Schnack, nee, Schnuck. Tick, Tuck, nee, Tic-Tac-Tau ist was anderes. Stimmt ja.
0: Schnick, Schnack, Schnuck. Auch bekannt als, ich habe es gerade gelesen, Ching, Chang, Chong. Ja. Yeah. R.S.P.,
1: Rock R -S -P, rock Sitter's Paper.
0: Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich hatte den passenden Wikipedia-Artikel extra recherchiert. Äh, Stere, Schein, Papier, auch Schnick, Schnack, Schnuck, flie Flut, Ching, Chang, Chong, Klick, Klack, Gluck, Stein, Schleift, Schere, Schnibbeln, Knobeln oder Schnickern. Okay. Ähm. Nein, genau. Ein neuronales Netz, gegen das du halt Steinschere, Papier spielen kannst ähm, und es gewinnt öfter als 50 Prozent. Mhm. Weil Menschen halt nicht... Ähm. Ne, ne, man kann man halt... Genau. Ja. Also im Endeffekt ein neuronales Netz ist... So, so ein neuronales Netz quasi durchzurechnen für einen Eingabewert ist ziemlich einfach. Das ist Paar und Halb Multiplikation und ein bisschen Addition oder sowas. Das, das machst du halt mit Links. Ne? Das kannst du auch von Hand auf Papier machen. Ziemlich problemlos. Das Trainieren ist halt das, was lange dauert und aufwendig sein kann und so. Aber im Prinzip, wenn du das Netz dann einmal trainiert und berechnet hast und so, dann ist das dann sind das halt irgendwie halb Zahlen. Ich habe da neulich mal äh, angefangen, mein erstes eigenes Neuron, also eigenes in Anführungszeichen, äh, in so einem mit Code quasi ein komplett eigenes neuronales Netz zu äh, programmieren und zu trainieren. So was in der
1: Richtung habe ich mal gemacht, da hatten wir das Thema neuronale Netze in der Schule und nachdem da, ich so verstanden hatte, wie ich es programmiert, habe ich mir gedacht, die gesamte Realität, wie wir sie kennen, ist ja nur Simulation, das heißt insbesondere ähm, müsste ich ja aus den Lottozahlen der letzten paar Wochen, die Lottozahlen der nächsten Woche <lacht> heraus korrelieren können. Habe also ein paar ähm, so ein paar Datensätze dafür gefunden, habe die da durchgejagt und habe dann geguckt, was ist dann logischerweise das, was nächste Woche passieren muss. Mhm. Ich habe aber nicht gespielt. Ich habe die Zahlen jemand anderem gegeben und der hat auch nur drei oder vier Richtige damit. Also es hat nicht so richtig funktioniert.
0: Ja, nur drei oder vier Richtige, ne? das, das ist ja nichts.
3: So, können wir das oh, jetzt langweilig. mal wieder entnerden hier?
0: Wie entnerden. <lacht> ich wollte gerade mit dem nächsten Nerd-Thema anfangen.
3: Nee, ich wollte eigentlich fragen, ob wir schon über äh, Markus Kleiderwahl gesprochen habt heute.
1: Das ist Mode, du kannst dir vorstellen, wie sehr wir darüber gesprochen Bei haben. Bei
0: Kleiderwahl denke ich gleich wieder an. Dieses Kleid, das Markus anhat. Pünktchen, yeah. Pünktchen, Pünktchen. Dieser elegante Minirock.
3: Ja, ich mache jetzt da nichts zu. Bilder
1: in meinem Kopf.
3: Ja. Yeah. Nee, nicht gut. Nein. <lacht> ja, aber dann müssen
1: wir auch Werbung machen für das entsprechende modelabel Internetjob.
3: Genau. Weil Markus hat nämlich äh, sich was bei meinen Kindern abgeguckt. Ähm. <lacht> ähm gibt so schöne bunte Kindersachen aus bunten Stoffen, die so ein bisschen aussehen wie diese Sachen, die man so bei Etsy selbst genäht bekommt und so und ähm, die machen jetzt seit ein paar Monaten auch äh, Kleidung für Erwachsene und äh, als Markus das dann Spitz gekriegt hat und äh, ja sich die Seite mal angeguckt hat, konnte er nicht widerstehen und hat sich seinen cooles Raglan-Shirt äh, bestellt und äh, jetzt sag mir mal nochmal, wie heißt das Muster auf den Ärmeln? Ich
1: glaube irgendwie Skull Red. Skull nee, Red.
3: Skull Punks, glaube ich. Skull oder? Punk Red, okay. Ja, irgendwie sowas. Wir machen davon mal ein Foto und packen das in die Show Notes mhm, von dem ich Stoff. Ich
1: glaube, es reicht, wenn wir es verlinken und die Leute können Sk im, äh, Skull können
3: Punks googeln, äh, also äh, bei, bei Bauba gucken.
1: Ich muss ja immer noch sagen, ich finde das sexistisch.
3: Was, das ist Skypunks für Männer nein, gibt?
1: Da, nein, das finde ich grundsätzlich cool, dass sie halt auch nicht nur Sachen für die Kinder anbieten, sondern auch für die Mütter, die damit rund, äh, rumlaufen wollen. Aber dass die Kategorie Männer eine Unterkategorie von Frauen
3: ist. <lacht> ich finde das super. Ich mein, ja, so ist es halt, ne? Hinter jedem erfolgreichen Mann oder wie war das noch? Das ist der Grund, warum ihr beiden jetzt nicht so erfolgreich seid, Markus und Jan. Nein, Chat.
1: Das ist nicht erfolgreich. <lacht>
3: ich sollte aufhören auszuteilen. Und, ja. äh, Wechseln wir das Thema und werden wir mh. ein bisschen nerdiger. Backups.
1: <lacht> <lacht> so, das war unser nicht nerd Dann Wollte
3: ich gerade sagen, ich gehe mal wieder rauf nach den Kindern gucken <lacht> oder so.
0: Wir hatten ja neulich schon die Folge Fabian, der Backup-Mann.
3: Mhm.
0: Und äh, jetzt letzte Woche hat sich dann was Neues für mich ergeben und zwar hat der... <lacht> jetzt bist ich... du
3: wirklich der Backup-Mann oder was? Ja, ja, sorry. Etwa. Mhm. Nein, ich
0: hab, äh, mache halt von meinen Daten online Backups. Ähm, und habe dafür halt bislang bei einem Anbieter in Holland einen virtuellen Server gemietet ähm, und zwar haben die, die, hat die Firma einen Tarif für virtuelle Server, die halt sehr langsam sind sehr wenig äh, RAM haben aber mit viel Speicher kommen also eigentlich genau das, wo man halt so ein Backup eigentlich drauf machen möchte ja, weil da brauchst du viel Speicher und die, die Geschwindigkeit, was für ein Prozessor da drin ist, also auch wenn es virtuell ist, kann ja halt im Prinzip völlig schnurz sein. Ähm, ja, und von der Firma habe ich eine E-Mail bekommen, so nach dem Motto, hey, alles gut, alles besser und wir werden immer effizienter und unsere Preise werden immer toller und deswegen stellen wir jetzt unsere alten Tarife auf die neuen Tarife um. Schöne Grüße und Tschüss. Ich habe dann, hab dann geguckt, welcher neue Tarif meinem alten Tarif entspricht und habe festgestellt, oh toll, das ist eine Preissteigerung von nur 66%. Jo. jo, super, voll geil, habe ich keinen Bock drauf und habe dann halt mal geguckt, was es so andere Möglichkeiten gibt, günstig viele Daten im Internet zu speichern. Glacier? Hm? Glacier. Als eine Möglichkeit, genau, also Amazon Glacier, Amazon bietet ja auch so Webhosting und so Geschichten an, ne? wo man halt auch Daten ablegen kann und Glacier ist halt eine der Möglichkeiten. Glacier, also ähm, ähm, auf Deutsch... Äh, Gletscher. Gletscher.
1: Du legst halt deine Daten auf Eis. Es ist verdammt langsam, da dran zu kommen.
0: Genau, wenn du sagst, ich will irgendwie meine Daten wieder haben, dann dauert diese Anfrage irgendwie so zwölf Stunden oder ja. so.
1: Zwölf Stunden ist war schon der Luxustarif.
0: Na, es gibt auch Deep Glacier, das ist noch langsamer. Aber ich glaube, zwölf Stunden ist bei Glacier das so normale. Ich glaube, Luxus ist so, dass es nur eine
1: Stunde dauert.
3: Heißt es nicht Glacier oder so? Ja, ich
0: dachte, also. ich auch, aber
3: Markus,
1: ich habe auf ich Markus gehört. Ich kann mich da auch vertun. Ich bin mir da aber das auch nicht ja,
3: anyway, so sicher. Anyway, das ist halt so
0: einer der möglichen Tarife. Glacier ist, glaube ich, so Pi mal 1 Cent pro
3: Gigabyte pro Monat. Hat. Wenn man jetzt nicht weiß, wie es gesprochen wird, klingt so oder so furchtbar und falsch.
0: Gletscher. Ja. Auf jeden Fall äh, mit noch diversen Zugriffsraten mhm. und so weiter und so fort. In diesem Fall ist mir auch relativ egal, ob das die Daten dann bei Amazon liegen oder so, weil ich verschlüssel die lokal und ähm, mhm. die nutzen Amazon im Endeffekt nichts. Als ich das, das
1: letzte Mal nachgeguckt habe, meinte ich, Microsoft hatte in der Cloud etwas, was sogar noch günstiger war auf Mega und Zeit gerechnet.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall weitergeguckt und am Ende bin ich gelandet bei Backblaze. Mhm. Äh, die kennt man vielleicht. Die waren mal sehr hip, weil die ein, äh, so eine per Personal-Backup-Lösung gemacht haben. So eine App, die du auf deinem Rechner installierst und fertig. Ähm, und die haben damals irgendwie mit Unlimited-Speicher mhm. geworben, was schon ganz geil war. Und die haben halt auch eine Lösung namens äh, B2, also B2. Ähm, und die nehmen pro Gigabyte pro Monat einen halben US-Dollar-Cent. Also einen halben Cent. Mhm. Also 200 Gigabyte für einen Monat kostet ein Dollar. Und das ist halt, was ich dann da dann im Endeffekt im Monat bezahle, ist halt signifikant weniger, als ich jetzt bezahle. Das heißt, ich umgehe damit nicht nur diese Preiserhöhung, sondern reduziere meine Kosten irgendwie um naja, auf ungefähr 20 Prozent.
1: Und du hast auch halt den Vorteil, du musst dich da nicht um irgendwie Server, also Betriebssystem. Genau, und so ich, kümmere, ich
0: kümmere mich nicht um Server und so weiter, dass ich irgendein Betriebssystem up to date halten muss und so. Und der Tarif ist halt auch flexibel also jetzt bei dieser virtuellen Server-Geschichte, die ich halt hatte, ne, da war halt so dieses, ja entweder ich nehme so viel Speicher oder ich nehme die doppelte Speichermenge, das sind halt die beiden Tarife, die es quasi gibt, die dann halt, wo dann halt der eine da auch doppelt so teuer ist wie der andere, was halt so ein bisschen doof ist, wenn man dann irgendwie nur knapp über die Grenze ist und dann das Doppelte zahlen muss und dann dieses, äh, ja, oder spare ich in meinem Backup irgendwie irgendwo 5 Gigabyte, damit ich dann den kleineren Tarif habe. Und das umgehe ich bei Backblaze halt einfach, weil wenn ich halt mehr Daten benötige, dann wird es halt irgendwie 3 Cent im Monat teurer. Ja, gut, ist halt so, aber
1: Ja, aber damit, ich sag mal, das ist jetzt einfach nur, beschreibt beschreibst so quasi die großen Vorteile, die Cloud-Dienste heutzutage haben, dass du dich nicht festlegst, ich brauche so und so viel Speicher, so und so viel Server, ähm, so und so viel Datenbankzugriffe pro Monat, sondern du sagst, ich bezahle das, was ich brauche, und das wird automatisch skaliert, wenn ich es brauche. Ja,
0: das stimmt. Das ist dann ja gut. Ich bin ja gut. Das kann man natürlich sagen. Ich bin von einem quasi klassischen Hoster zu einem Cloud-Hoster auch gewechselt. Heißt jetzt in dem nicht
3: Host? Sorry, es ist,
0: ja. Und mhm. korrigiert. Und, äh, ähm, genau, aber gleichzeitig ist der Anbieter halt auch sehr günstig und ich bin damit ganz happy und ich komme halt auch sofort an meine Daten, das heißt, ich habe nicht irgendwelche Verzögerungen beim Datenabruf, sondern ich kriege die Daten sofort. Ähm, ich habe, ja, down, Downloads, Downloads, was auch immer. Herunterladegeschwindigkeit. Die Herunter... Äh, Herunterladekosten liegen bei einem Cent pro
1: Gigabyte. Ähm, das, das ist natürlich dann bei solchen Cloud-Sachen, du bezahlst nicht nur dafür, dass es da lagert, sondern auch dafür, dass du es einmal hochlädst, dafür, dass du es runterlädst.
0: Hochladen ist kostenlos. Äh, runterladen, wie gesagt, ist halt ein Dollar pro Gigabyte, wobei ein Gigabyte pro Tag kostenlos ist. Das heißt, das, was ich runterladen muss, um dann das Backup zu machen, dass ich halt irgendwie den alten Dateistand oder so runterlade, kostet mich also nichts im Endeffekt. Naja ne, gut, und wenn ich halt mal so ein Backup wiederherstellen würde, dann würde ich halt irgendwie was weiß ich, drei Dollar dafür bezahlen.
1: Das ist dann aber halt auch wieder ein das hatte ich mir damals überlegt, als bei mir so eine Festplatte abgeraucht war und ich dann, oder ich glaubte, dass die abgeraucht war, ob ich nicht mehr Daten so sichern sollte mhm. und der Gedanke zwischen die Festplatte ist kaputt und ich habe meine Daten nicht mehr oder ich muss ein teures Datenrettungsunternehmen beauftragen in der Hoffnung, dass ich noch in irgendwas drankomme mhm. und auf der anderen Seite hast du, ich zahle vier, ähm, vier Dollar und lade meine Daten wieder komplett runter, ich glaube, wir wissen, was attraktiver ist.
0: Ja. Und das Schöne ist halt einfach, es ist halt einfach ein Backup, ich muss mich da nicht drum kümmern. Ne, ich habe dann irgendwelche Skripte laufen, die im Endeffekt das Backup machen, mir Bescheid sagen und wenn irgendwas nicht klappt, ich werde benachrichtigt, wenn irgendwas nicht klappt. Da muss man natürlich ein bisschen Arbeit mal reinstecken, damit das halbwegs sicher funktioniert. Das ist natürlich doof, wenn irgendwann das Backup nötig wird und ich dann feststelle, dass es halt einem halben Jahr nicht geht. Ja. Das ist natürlich kacke, das sollte nicht passieren. Ne, aber ich meine, wenn die, die Alternative ist im Endeffekt irgendwie eine Wechselfestplatte zu haben, die man regelmäßig anschließt und ein Backup macht. Mhm. Aber da musst du halt jedes Mal dran denken. Wenn du ein Backup machst, musst du dran denken, das Backup danach auch zu überprüfen, genauso wie bei dem Cloud-Dingen. Und die Festplatte sollte ja auch sinnvollerweise nicht hier zu Hause lagern, weil wenn hier das Haus abbrennt, dann nützt es mir nichts, wenn mein Backup mit abbrennt. Ne? Ja, auf jeden Fall bin ich damit jetzt äh, recht zufrieden und fühle mich sicher und freue mich, dass ich da viel Geld gespart habe. Tipp
1: an jedes Unternehmen, was ja. mit Daten arbeitet, prüfen Sie nicht nur Ihre Backup-Strategie, testen Sie auch Ihre restore strategie Oh
0: ja. Oh ja.
3: Mhm. Wundervoll. Soll ich ein Man bisschen was zu Aussprachen sagen? <lacht> ja. <lacht>
2: also, erstmal den Glacier oder Glacier. Es ist, ähm, im Engel, im Amerikanischen ist es ein Sch, Glacier? Okay. gefolgt auf ein E, und im Britischen, da ist es entweder ein Glacier oder ein Glacier. Da geht beide, also ja, okay. da ist es auf jeden Fall ein S und ein EI.
3: Das ist kurios, normalerweise habe ich deutlich britisches Englisch, aber in dem Falle klingt das äh, Amerikanische für mich normaler. Wahrscheinlich, weil das so ein Vokabular ist, was ich in England nicht genutzt habe, sondern im Schulenglisch gelernt habe, was dann eher… <lacht>
2: Und für den Host oder Host, Host? gibt es auch beide Aussprachen. <lacht> da bin ich allerdings <lacht> gerade nicht sicher. Da, dafür lese ich noch nicht fließend genug die, die Zeichen. Mhm. Also ich glaube Das phonetische Alphabet genau, oder welches Das Host ist, glaube ich, US und UK müsste eigentlich Es ist, ist ein anderes Zeichen. Deswegen würde ich sagen, dass auch das wieder eigentlich eher der
3: sehr weird. Wenn du schon Host. dabei bist.
2: Falschrum ist eh falschrum ist Omega. Wo bist du denn in der Aussprachetabelle? <lacht> <lacht> ah, es
1: gab hm. ja damals den Film, der erklärt hat, wie das Internet funktioniert. War ja auch so nett. Und da hat der für die eine technische Komponente immer den Router verwendet. Okay. Ja. Wo das ich ist, mir ach. immer gefragt habe, ist das jetzt eine gültige Variante oder spricht er das falsch aus? Oder weiß das einer von euch möglicherweise jemand der gerade e phonete für Aussprache studiert
0: <lacht> ich glaube ich glaube im, Amer im amerikanischen Bereich ist äh, Router okay
3: aber bestimmt nicht Router Router ja ja, aber du sagst, was hast du nochmal zu downloaden? Gar nichts. <lacht> ähm, ja. Obwohl,
0: wir, mach weiter, dann guckt Jan und sagt
3: mir, dass ich auch recht habe. Und ja. alles ist gut. In, 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 da gibt es dann B-I -E und A-I -E und F-I, -E, was für Fabians Englisch steht und alles irgendwie. Mein
0: Englisch ist nicht so schlecht wie mein Französisch.
3: Das ist auch keine Kunst. Ich meine, dein Französisch ist, Französisch ist auch nicht so schlecht wie dein Swahili.
0: Das stimmt wohl.
3: Tada.
1: Beim Thema Cloud könnte ich noch probieren, meine Show-Empfehlung -Empfehl ähm, äh, einzubringen. Mhm. Äh, und zwar, äh, lass dich überwachen. Yeah. Oh, Prism is a dance, Leider, also ich habe das Gefühl aus der Mediathek äh, von ZDF sind inzwischen die ersten beiden Folgen rausgeflogen und kann nur noch die dritte gucken. Und so ein bisschen finde ich, ist auch, entfernt sich teilweise von dem ursprünglichen Konzept, aber die Grundidee für die, die es nicht kennen und unbedingt mal reingucken sollten, das Publikum ist der Star. Im Sinne von die, ähm, man bewirbt sich auf einen Sitzplatz bei, ach, Neo, Magazin bei Royal. Neo Magazin Royal und ist auf einmal in einer anderen Show. Ähm, das ist dann halt lastig dich überwachen, Prism is a Dancer Show. Ähm, und das Witzige an der Show ist, da man sich schon ein paar Monate vorher auf diesem Platz beworben hat, auf den Sitzplatz, hatten die Leute von der Show die Möglichkeit, mal so im Internet nach den Personen zu googeln oder auf Facebook zu gucken, was sie so finden, was sie so auf Kleinanzeigen verkauft haben. Und ja, dann geht die Show los und der Böhmermann vorne, der weiß eine ganze Menge über seine Zuschauer und nutzt das gnadenlos aus, spricht die darauf an, und sind dann halt so Dinge, die jemand vor fünf Jahren mal unüberlegt ins Netz gestellt haben, die holt er wieder heraus und geht darauf ein, gibt den Leuten irgendwie ein neues Vogelhäuschen, weil das alte kaputt gemacht wurde oder einen neuen Burger, weil der auf Instagram gepostete ganz offensichtlich nicht gut war. Und stellenweise so Dinge, die man sich irgendwann mal gewünscht hat, die lässt dann in Erfüllung gehen. Ähm, irgendwie ein Kritiker, der wurde dann auch ordentlich kritisiert und es ist einfach auch wie weit die für manche Dinge gehen, das finde ich beeindruckend. Wir wissen, es gibt gar keine VOX-Show. Wir wissen gar nicht mehr, ob es VOX noch gibt. Und dann haben sie an der Stelle tatsächlich eine komplette Fernsehshow simuliert, um diese eine Person, die sich gewünscht hat, dass ihr Hund berühmt wird, berühmt werden zu lassen. <lacht> ja. Ich wollte jetzt nicht bremsen, aber ich glaube, das hatten wir schon mal.
0: Okay, dass wir <lacht> über Prism is a Dancer gesprochen haben. Ist, ich
1: habe die dritte Folge gesehen. Ich bin immer noch und wieder fasziniert. Sorry, wenn ich mich da wiederhole. Ja, alles <lacht>
0: gut. Müsstest du mal mehr unsere Folgen hören,
1: Markus? War das vielleicht in der Folge, wo ich nicht dabei war? Weiß ich nicht.
0: Ich
2: glaube, ja. der Router ist eine
0: akzeptable äh, Aussprachalternative. Hm. Gut, so. Ich würde sagen, es ist schon wieder unglaublich spät. Dadurch, dass wir erst unglaublich spät anfangen konnten mit der Aufnahme, hm. sollten wir langsam aber zum hab, Ende kommen.
1: Ich habe noch meine Themen noch nicht durch. Ja, ich Markus. Ich krieg das Bingo nicht. Nee. Mäst. Vielleicht
0: nächste Woche. Vielleicht nächste Woche. <lacht> <aber. Ja. lacht> ähm, ich habe einfach keine Themen mitgebracht, dann vermisse ich jetzt auch keine. Die Neuerung, die Neuerung mit dem Soundboard bedeutet ja auch, dass wir das Outro live einspielen und dann uns noch weiter no, unterhalten okay. und das Ende geht dann optimalerweise passend mit dem Outro Überein, wenn das dann lauter wird und dann richtig anfängt, ne? Was natürlich für uns ganz neue Method Möglichkeiten bedeutet, das Ende zu verkacken. Yay. Hey. Ne? Also dann prepare for äh, Tschüss sagen. Ne? Aber noch müssen wir uns weiter unterhalten, und noch die Musik erst leiser <lacht> Oh mein Gott. Also wir müssen sie dabei im Ohr behalten, damit wir dann pünktlich anfangen können äh, zu
1: verabschieden. M manchmal wünschte ich mir,
3: du? ich hätte länger oben bleiben müssen bei den Kindern. Du
1: könntest so Signalpiepser einbauen, damit wir dann wissen, wann wir anfangen müssen uns richtig zu verabschieden. Lieber ja, das hören dann alle. Ja, du aber es am Inhalt der Musik? Ja, aber wenn die ne, Signalpiepser wir nur uns jetzt wissen, wie da, jetzt das
0: nur die, die Noten wissen. dazwischen sind jetzt die besonderen Noten. Ach so. Ja? So. So, das war Folge Nummer 30 von Nerd Schnell und Uli. Einen schönen Abend wünschen euch. Nerd. 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 Und Uli. Tschüss. Muss musst lauter sprechen. Uli! Uli!
3: Hat es geklappt?
1: Fabian signalisiert mit dem Zeigefinger, dass wir still sein sollen.